0: Bom da Central 3, começa uma nova edição do programa Folha Seca, nosso encontro para bater um papo sobre literatura e cinema relacionados ao esporte. Este é o Folha Seca de número 50, Folha Seca especial de número 50, 50 semanas, trazendo entrevistas com autores, com diretores, com fotógrafos todos que trabalham é, com arte relacionada ao esporte. O entrevistado de hoje é Ciro Câmara, um dos autores de Ceará, 100 Anos de Paixão. O Ciro vai bater um papo com a gente sobre esta obra que relata o centenário do clube do Ceará. Ciro, é, valeu pela sua participação aqui no programa Folha Seca. Queria que você começasse dando uma geral para gente, que aqui de São Paulo talvez não tenha tanta proximidade com o futebol cearense, eh, como foram as comemorações do centenário do Ceará, eh, como que o livro repercutiu neste aniversário do Ceará e, e, e que, que testemunho você poderia passar de como foi esse ano eh, para o Ceará comemorando esse aniversário?
1: Beleza, Paulo. Primeiramente, agradecer o convite e demonstrar para você a satisfação de participar desse programa aí especial 50 edições do Folha Seca aí com você. Bom, Fazer esse livro do Ceará é interessante. O Ceará é o primeiro clube fundado, o clube mais antigo ainda existente no futebol cearense. Um dos nomes, um dos apelidos do Ceará, talvez o apelido que deixa o clube mais famoso, é o vovô. E vovô também, inclusive, por isso, por ser um dos clubes mais antigos do futebol cearense. Tem outras versões aí para o apelido, mas, sobretudo, essa de ser um clube muito, muito antigo que chega ao seu centenário agora. Bom. Isso, o livro do Ceará, o Paixão do Paixão, ele entra dentro de todo esse, todo esse cronograma aí de comemorações pelo centenário da equipe cearense. O Ceará que fez o seu centenário no dia 2 de junho deste ano, a equipe que acabou imaginando que o grande feito para o ano, para além de uma disputa local, o Ceará tetra campeão cearense. Ceará que conquistou o seu terceiro tetracampeonato cearense, agora vai rumo ao Penta, que seria um tempo histórico no ano que vem. Mas o grande objetivo da equipe para esse ano era realmente retornar a Série A do Campeonato Brasileiro, no seu ano de centenário, o Ceará não conseguiu, ficou pelo caminho. Então, se dentro de campo, nem todos os objetivos foram alcançados, Paulo, pelo menos, fora de campo, o Ceará, o torcido do Ceará participou ativamente de uma série de, de manifestações em torno dessa questão do centenário do clube, e dentre elas, o lançamento do livro para quem não teve a oportunidade ainda de ter o livro, de visualizar o livro, é aquele chamado livro de ouro. Ou seja, aquela edição numerada, limitada, com capa dura. Então, realmente, o livro que a gente, que da Fundação da Morte Most, nós somos convidados pelo clube para fazer essa edição especial, nós realmente tentamos levar ao máximo um esmero na produção desse, desse material, porque a gente sabe que tem um cunho histórico e também não deixa de ser uma palavra do clube. Então o Ceará, de alguma maneira, apostou na gente, confiou no trabalho de toda uma equipe que já desenvolve trabalhos relacionados à história, à pesquisa no estado do Ceará, também desenvolve trabalhos nessa área esportiva, e a gente conseguiu aí fazer um produto que, de, é, modéstia à parte, ficou, na minha opinião, muito bom. O Ceará tem dado feedback bem, bem importante, bem interessante para a gente nesse ano.
0: O Ceará, como você lembrou, fez 100 anos em junho e ficou muito perto de voltar para a Série A, povoou ali as primeiras posições do Campeonato Brasileiro da Série B, terminou a tabela com 57 pontos, 5 eh, abaixo do Havaí, que foi o último a ser promovido. Eh, Ciro, dá uma passada para a gente pela, pelos principais momentos da história do Ceará, o Ceará teve uma fase muito boa nos anos 90, eh, que pelo menos eh, eu, eu me recordo mais facilmente, é, agora recentemente disputou uma Copa Sul-Americana, já tinha jogado uma Comebol lá atrás também, que são eventos importantes de, de uma participação do Ceará em campeonatos internacionais. O é, que, que você destacaria para quem talvez não conhece tanto a história do Ceará?
1: Isso é interessante porque um dos pontos que eu considero mais talvez significativas nesse livro, foi a gente ter elencado e também que mais nos requer responsabilidade foi ter elencado tanto os 100 principais jogadores da história do Ceará como os 100 principais jogos da história do Ceará. Então, passando por essa centenária de jogos aí, a gente consegue ver muitos, muitos movimentos importantes que a equipe fez em nível nacional, sobretudo também em nível local. Será um clube mais forte aqui no Nordeste. O Ceará, por exemplo, ele foi o primeiro pentacampeão cearense, ele tem esse pentacampeonato de, conquistado entre 1915 e 1919. Contudo, para historicizar um pouquinho para vocês, o campeonato, a Federação Centro de Futebol a atual, a antiga Associação Desportiva Cearense, foi criada em 1920. Portanto, esses campeonatos que coincidentemente são penta do Ceará entre 1915 e 1919 foram disputados por uma liga assim como por exemplo a Liga Metropolitana no Rio de Janeiro, São Paulo também teve a sua liga e só foram reconhecidos pela Justiça em 2008. Portanto, durante um bom tempo o Ceará buscou o reconhecimento desses títulos, esses títulos que, por sinal, esse tempo campeonato fazem com que o Ceará ultrapasse o Fortaleza no número histórico de títulos cearenses e também fazem com que esse campeonato do ano que vem em que o Ceará tentará um tempo campeonato ...seja também um campeonato de cearense muito interessante... ...porque o Fortaleza não vai querer... deixar que com o um título... ...que aí sim o clube, seu principal rival poderiam ostentar como um pentacampeonato, que todo mundo viu, e o Ceará poderá dizer que tem dois pentacampeonatos. Um questionado pelos rivais, desde 1915 a 1919, por mais que a Justiça tenha dado direito ao Ceará, os rivais sempre ficam questionando, e aí também, quem sabe, um possível pentacampeonato no ano seguinte. O Ceará, que foi o primeiro clube cearense a disputar a seriado do Campeonato Brasileiro, o Campeonato Brasileiro naqueles moldes, tradicionais, sem essa inserção aí de Taça Brasil, Roberto Gomes Pedrosa, que a CBF fez anteriormente, em 71, foi um dos poucos clubes do Nordeste a iniciar nessa primeira, nessa primeira versão do campeonato, tem como grande momento, nacionalmente falando, realmente o vice-campeonato da Copa do Brasil de 94, quando o Ceará foi derrotado pelo Grêmio. Uma derrota, por sinal, Paulo, que até hoje ela é muito contestada pelos torcedores locais. Porque no jogo da volta, o primeiro jogo, Castelão 0x0, jogo da volta, o Grêmio do Filipão, do Felipe escolar com Paulo Nunes todos aqueles jogadores que viriam a se tornar campeões da Libertadores. Em 95 o Grêmio abriu 1x0 e o Ceará conseguiria, talvez, um empate. Um lance muito questionado. Na segunda etapa, um pênalti sofrido pelo Sérgio Alves, aquele que jogou pelo Bahia, que jogou pelo ABC, que jogou também pelo Fluminense na década de 90. O Sérgio Alves foi derrubado na área, um encontrão ali, o um Oscar Roberto Godoy, não marcou a penalidade até hoje. Oscar Roberto Godoy, quando frequenta Fortaleza, escuta poucas e boas a do Ceará. Caso o Ceará empateça aquele jogo de 1 a 1x1, o título daquele ano seria do Ceará, não do Grêmio, e o Ceará, que disputou uma Sul-Americana em 2011, via Campeonato Brasileiro, também com aquele vice-campeonato, disputou a Copa Comebol de 95, foi eliminado da primeira fase pelo Corinthians, com um empate aqui em Fortaleza, empate em São Paulo e disputa por tênis, o Ceará acabou ficando pelo caminho. Então a gente tem esse momento nacional da Copa do Brasil, essas duas Sul-Americanas, 2011, o Ceará se classificou e acabou sendo eliminado pelo São Paulo também, uma disputa nacional. E também esses títulos
0: locais, o Ceará que é o maior campeão cearense da história. E, Ciro, para a gente fechar, é, fala um pouco da, das perspectivas do futebol cearense, o que você tem observado aí para essa temporada de 2015. O Ceará, é, como você disse, tinha a meta de voltar para a primeira divisão, acabou é, não dando certo, não conseguindo. O Fortaleza, com o estádio cheio, foi eliminado na Série C, é, para o Macaé, que nunca havia chegado nessa, nesse patamar de Série B, o Macaé acabou subindo. É, como que estão aí, em termos de estrutura, em termos financeiros, é, Ceará, Fortaleza, os times do interior, o que, que dá para esperar dessas equipes para o ano que vem?
1: É, infelizmente, a gente não tem essas perspectivas melhores, porque a realidade vem quando você para e analisa por exemplo esse público de Fortaleza e Macaé, Paulo, um estádio com 60, com 62, quase 63 mil pagantes, maior público pagante do ano no Brasil. Essa são claro, a Copa do Mundo. Foi nessa partida entre Fortaleza e Macaé um jogo de terceira divisão, o Ceará que também fez a decisão da Copa do Nordeste contra o esporte com outro grande público nacional, quase 62 mil pagantes na Arena Castelão, numa quarta-feira à noite. Então, você tem esse apelo, você tem essa demanda, mas dentro de campo, sempre as equipes rateando, sempre as equipes quando vem aquela multidão e toda aquela pressão, todo aquele povo querendo Querendo um povo apaixonado, como é o nordestino, como é o cearense, em especial, por futebol. Querendo algo mais, querendo que essas equipes realmente consigam nacionalmente despontar. Lá a gente percebe que ainda falta um pouco falta um pouco de estrutura, falta um pouco de cabeça, diretorias também precisam parar, repensar, Fortaleza passa nesse momento por um momento muito conturbado, já são cinco anos caminhando para um sexto ano de Série C, é demais para uma torcida tão grande quanto a do Fortaleza, tão apaixonada, então essa pressão, essa vontade grande de querer realmente ressurgir, de retomar os melhores dias, os, os holofotes, isso acaba muitas vezes pesando, quando você tem equipes como o Fortaleza, que já tem uma história no futebol nacional contra, por exemplo, o Oeste, que também eliminou Fortaleza no estádio Presidente Vargas Votado, quando o Castelão estava em obras para a Copa do Mundo. O Sampaio Correia, que eliminou Fortaleza no passado, também com o Castelão apinhado de gente. E nesse ano, o Macaé. O Ceará, novamente, a Ásia de Pirata, que ficou o Ceará na Copa do Brasil. que o, o Ceará, ano passado, numa semifinal de Copa do Nordeste. Esse ano, tudo bem, pegou um adversário também forte, como é o que mais do seu patamar. Mas, enfim, as equipes que não conseguem, digamos, fazer dar o retorno que as suas torcidas merecem. A gente fala sempre aqui no futebol cearense. Temos torcida de primeira divisão, infelizmente, dirigentes, talvez de terceira, quarta divisão, e equipes, muitas vezes, também, sem divisão, sem enfim, sem, sem parâmetro para representar as instituições que deveriam representar. Futebol no interior, casa caiu da Série B, B para a Série C, portanto, ano que vem, teremos dois cearenses no mesmo grupo A, esse grupo do Norte, Nordeste e um pouco do Centro-Oeste, aí da Série C, com Fortaleza e o Icasa. o Guarani de Sobral é a nossa força interiorana para a disputa de Série B mais forte, Ferroviário, tradicional Ferroviário Atlético Clube, nove vezes campeão cearense, vai disputar a Série, a série B do campeonato cearense, caiu, o Ferrão ou o Ferrinho, também como é conhecido, Tubarão da Barra, e agora tenta buscar aí parceiros daquela coisa do nome, da história do ferroviário que já revelou Mirandinha e Arley, Klemer, Jardel, Mazinho Loyola, tantos jogadores importantes no cenário nacional, o Ferroviário segue como essa equipe formadora, mas que não consegue, de alguma maneira, brigar minimamente com a força das equipes de interior do futebol cearense, que tem ali aquele apoio mirrado das prefeituras, mas que já é o suficiente para você ter equipes mais fortes do que o Ferroviário em âmbito local. Nós também temos uma outra equipe, digamos assim, periférica, o futebol cearense, que desponta, às vezes faz bons trabalhos. Que é a equipe do Horizonte também. Então, a gente vai ter ano que vem o Ceará novamente tentando remar para chegar à primeira divisão, voltar à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O Fortaleza, de casa na terceira divisão. E aí, o Horizonte e a equipe do Guarani Nacional, São Paulo, muito provavelmente, lutando por uma vaga na Série B do Campeonato Brasileiro, Paulo.
0: Legal. O Folha Seca conversou com Ciro Câmara, um dos autores de Ceará, 100 anos de paixão, livro aí que, que entrou nas comemorações do Ceará pelos 100 anos, 100 anos do grande Ceará, que infelizmente para a torcida local não conseguiu acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Ciro, valeu pelo papo, é, boa jornada aí com o livro, sucesso com o livro e, e bom trabalho. A gente se fala em outras publicações que você vira fazer aí no futebol cearense.
1: Olha, sem sombra de dúvida, eu que agradeço o espaço, fico muito feliz de falar um pouco de futebol cearense com vocês, com todos os seus ouvintes, e não tenha dúvida, nós vamos ter muito papo ainda a falar, a abordar aqui no Folha Seca.
0: Maravilha, um abraço. Valeu, até mais. Leandro Yamim, que chorou na derrota do Palmeiras para o Ceará, na fatídica Copa do Brasil de 94, quando o time de Vanderlei Luxemburgo, campeão brasileiro, já robusto, já inteiro, depois de um 93 de muito sucesso, caiu para o Ceará.
2: Jogo em que Evair perdeu um pênalti, talvez a única vez que isso tenha acontecido na história. Tudo bem, Paulão? Amigo da Central 3 que houve Folha Seca. É, no Dia de Palmeiras, será que você está citando, eu estava aprendendo a fazer rede de futebol de botão com, com plástico, é, ao lado de Gabriel e um amigo do pai de Gabriel, Gabriel, do Central Autônomo e do Conexão Sudaca. Que coisa, não? Que noite! Foi tarde, tarde-noite, foi de tarde, tarde-noite.
0: A gente vai começar o segundo bloco do Folha Seca homenageando o Roberto Bolanhos, o eterno Chaves, é, que morreu na última sexta-feira. A gente vai ouvir um trecho de um dos tantos episódios que tinham ali o futebol, o esporte, como pano de fundo neste. Chaves, Chiquinha, Seu Madruga, a turma toda estão é, num conflito ali, porque vai ter jogo da Copa do Mundo, Leandro e mim E a TV do Seu Madruga não pega. A gente vai ouvir um trechinho como homenagem a Roberto Bolanhos.
3: Dia...
1: Chaves, o futebol de hoje é internacional. Hum? E por que não me chamou, tonto? Porque sempre que eu chamo de tonto, me bate. Tonto é você? Quem joga hoje? Os jogadores. Quero dizer, que país contra que país?
0: Ah, é a nossa seleção contra a Alemanha. Só que o problema é que eu não me lembro com qual das duas Alemanhas.
1: Como qual das duas Alemanhas, Chavinho? Só existe uma.
3: Não, papai. Tem duas Alemanhas. A Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental.
0: Bom, mas as duas ficam no mesmo país, só que de um lado tomam vodka e do outro cerveja. Só isso? Só isso, né, Leandro e Amin? De um lado tomam vodka de outro cerveja.
2: Que aula, né? Que aula. Uma, uma aula de história de Seu Madruga.
0: Monstro Seu Madruga, monstro Roberto Bolanhos, que acho que teve o reconhecimento merecido aí no último final de semana, né? Se alguém tinha dúvida do tamanho do Espírito, do, do Chaves pra gente aqui no Brasil, é, acabou essa dúvida, né?
2: Não tenha dúvida Paulo Júnior e para a gente não sair da, da do esporte na literatura e tudo mais aqui é, Vale dizer que che ou na verdade o Roberto Gomes Bolens, foi velado no estádio Azteca né que recebeu o todo o anel de baixo ficou quase todo ali lotado uma homenagem é, imensa cheia inclusive de algumas é, de, de alguns eventos teatrais ali crianças com as roupas de, de, de chaves e Chapolim e tudo mais é, era um grande, eu acho que a gente aqui no Brasil sabia que ele era muito querido no Brasil, mas eu não tinha essa noção, eu tinha só uma certa noção, não tinha exatamente a certeza de que ele era tão querido em todo o continente, e se você passar os olhos, ou tivesse passado os olhos na semana passada é, nos sites dos de, de Chile, de Colômbia de Peru, de Bolívia, de Uruguai você ia ver ele na capa de todos os principais jornais acho que isso diz muito sobre ele, né? E quem quiser ouvir
0: mais, ouça é, mais sobre Chaves, ouça o Conexão Sudaca da última sexta, onde Matias Pinto, Felipe Bigla de la Rente e Gabriel Brito teceram bons minutos a respeito da relação de Bolanhos com o futebol mexicano.
2: Vale a pena mesmo.
0: Passar por alguns lançamentos é, dos últimos dias e dos próximos também, Nunca Mais, 25 Anos de Luta pela Liberdade no Esporte Clube Bahia, livro com prefácio de Juca Fury foi lançado agora, no final do mês de novembro, em Salvador, a obra de Néstor Mendes Júnior, que deve ser candidato à presidência do clube nas próximas eleições, e faz justiça aos heróis que combateram o domínio político dos grupos de Paulo Maracajá e Marcelo Guimarães desde o final dos anos 70. Obra importante para quem é, quiser entender e quiser ver que é, lá em Salvador também teve ditador no poder, teve gente usando de tudo para multiplicar o, as famílias, as gestões, anos a fio na presidência, neste caso, do Esporte Clube
2: Bahia. E não é muito diferente do que acontece é, em, em outros setores é, da sociedade, do, do poder, né? O Brasil, o, se o futebol é, explica muita coisa da vida, é, a maneira como o futebol é tratado em determinado país explica bastante também do país. É, 25 anos de poder no futebol não é, não é exatamente muito diferente de 25 anos de poder em Brasília, ou 25 anos de poder em câmeras de vereadores espalhadas por aí, em congressos, em prefeituras, em sedes de governo, em lugares de, é, de, de concentração de poder é, artístico, econômico, enfim. É, isso acontece em muitos lugares e no futebol também acontece mas talvez no futebol seja pouco pouco exista pouca cobrança né cobra-se muito resultado em campo tal mas é... agora finalmente que
0: as coisas estão melhorando um pouco né as pessoas acho que nunca antes se ligaram tanto em eleição
2: de presidente né que mostra também o a democratização do país né? Pois é, eu concordo com você e tendo a achar que, que ainda falta muito caminho. Mas é, é legal, um livro como esse dá um pouquinho mais de contribuição. O Vitória, algum, poucos anos atrás, não sei exatamente quantos anos atrás, fez uma, um, um enorme movimento popular mesmo contra é, o, exatamente o continuismo dentro do Clube do Bahia. e Bom, eu acho que esse é o caminho natural, correto, bacana se fazer. Está de parabéns a, a iniciativa de falar sobre é, esse período, da história do Bahia, que acabou sendo, inclusive, uma, uma época vencedora, em, em dada medida, né? se você pegar é. alguns recortes de tempo, mas não é disso que se trata uh, a gestão do futebol nesse sentido. Dirceu Lopes, Leandro Dirceu Lopes, Paulo Júnior, veja você que ele lançou, é, no final de novembro, em Montes Claros, o livro O Príncipe, a real história de Dirceu Lopes, escrito pelo jornalista Pedro Blancchi. O livro é uma biografia daquele que foi considerado por muitos, inclusive pelo próprio Tostão, né? É, o sucessor de Pelé na verdade. O Tostão considera ele o principal jogador das conquistas do Cruzeiro na época. Eles jogaram juntos, né? E o livro conta passagens históricas como a decisão da Taça Brasil de meia-meia quando o Cruzeiro venceu o Santos, o Santos do Pelé e, e Pelé e companhia, né? não era só o Pelé, naturalmente, e ficou com o título. Depois de ser lançado em Belo Horizonte e Pedro Leopoldo, que é a terra natal do Dirceu, Montes Claros foi a escolhida para receber o lançamento, por uma questão de identificação, Paulo Júnior. Foi lá que Dirceu fez a sua primeira partida como profissional do Clube Mineiro. Dirceu Lopes ou Tostão, Paulo? Tostão! Tostão?
0: Tostão, do desempate pela coluna no jornal, né? Os dois eram muito bons, um escreve melhor que o outro, eu vou ficar com o Tostão. Perfeito. Foi lançado na última segunda-feira, dia 1 de dezembro em São Paulo, o livro 20 Jogos Eternos do Corinthians, do jornalista Celso Unzelte, seguindo a coleção da Maquinária Editora, livro que já... que demorou até para sair do Corinthians, já, já há algum tempo. Já entrevistamos aqui o Fábio Matos, dos 20 Jogos Eternos do São Paulo. É, tem o do Palmeiras, tem o do Flamengo, já tem muito time retratado. Agora o Corinthians. a mim, o seu jogo eterno do Corinthians, eu não tenho a lista... Dos 20, uhum. é, que jogo que você acha que, que no... marcou de alguma forma, é, sem ser os famosos, claro? Algum... Buscar um de
2: vitória, né, naturalmente. Uma vitória é... interessante. Uh, a vitória de 1x0 que colocou o Corinthians na final do Brasileiro de 98. 1x0 no Santos, gol do Edilson, jogo 3 da semifinal. Muito bom. Que na verdade foi 1x1, 1, né, o Viola fez o gol no primeiro tempo. O Narciso estava suspenso, estava jogando uma barbaridade. O segundo tempo bastante tenso. E perto do fim, o Edilson fez um gol com é, a marca do, do Edilson, né? É, dominou muito bem, foi muito rápido no movimento, girou o corpo, bateu de bico, um, um belíssimo gol. Colocou o Corinthians, aquele time do Luxemburgo, na final. Que era um jogo que me marcou muito, inclusive pelo dia, pela vivência, pelo, pela, pelo envolvimento que eu tive com a noite do jogo. Que coisa! <risos> é sempre uma baita noite. É.
0: Eu vou ficar então com o
2: Corinthians em Alnasser,
0: porque foi a inauguração... Da parabólica, da casa de Itanhaém, que eu passava as férias. <risos> e foi legal. Tá lá o Cê... gol do Rincón, né? De foi pênalti.
2: Foi um no... o gol do Ricardinho do Rincón. Não foi nenhum dos dois de pênalti. Não é... foi de pênalti é... do Rincón? Eu jurava que tinha sido de pênalti. Não, o Rincón veio carregando pela direita, assim, e bateu, bateu por Tem baixo razão. do goleiro. Tem razão. Esse jogo, ao mesmo tempo, na Gazeta, jogava Palmeiras e Criciúma pela Copa São Paulo, em que o craque do Palmeiras era tigela, que depois veio ah, ser conhe conhecido
0: como Rodrigo Tadei. E o legal é que não era tigela só pelo cabelo, era também porque ele levava né, pros treinos uma tigela com biscoitinhos, né? Que a
2: mãe ou a avó dele é, é. preparavam. E ainda sobre esse jogo do, do que eu citei, do Corinthians e Santos, era uma semifinal de campeonato e sei lá, sete e meia da noite Antes do jogo do Corinthians, que foi o jogo da TV Teve Portuguesa e Cruzeiro, a outra semifinal No Carindé E foi, eu, eu lembrei disso porque o carro onde eu tava Furou o pneu pertinho do Carindé Aquelas luzes do é E eu, eu acabei perdendo o jogo da Portuguesa Não consegui assistir, mas assisti o do Corinthians Que ah, Portuguesa, hein? Que Portuguesa, né? que portuguesa. Vai, voltar, portuguesa vai voltar vai voltar Dizem que se a final fosse Corinthians e Portuguesa, eu chamaria o um Castilho de novo Mas aí o Cruzeiro classificou e ficou tudo, ficou tudo bem. Paulão, foi lançado... Uh, uh, na verdade, vai ser lançado, né? Essa, nessa semana mesmo, o novo livro do Gustavo Hoffman. Mais uma obra uh, dele pela via escrita. Dessa vez, contando 40 dias com a Alemanha. O nome do livro é exatamente esse. 40 dias com a campeã do mundo. Histórias e bastidores da Alemanha no Brasil. O lançamento... Uh, são não, dois. Não, são dois? São dois. Dia 1 um, em Campinas... E amanhã, quinta-feira, 4 de dezembro, na Livaria Cultura do Conjunto Nacional. Portanto, nessa... tem um dia... na verdade, no dia de hoje, né? Nós estamos falando...
0: Estamos na quarta? É, quinta-feira, dia 4, né? Não dá pra saber, né? Essa coisa de podcast quinta, é uma loucura. Não,
2: quinta, feira exatamente. Se quinta, hoje, dia 4. Se hoje é quarta-feira, naturalmente, é, é amanhã. Agora, é legal, isso mostra um pouquinho do, do, do momento, né, Paulo? Do, do, da literatura e do esporte, né? O cara passou 40 dias lá e foi escrevendo um pouquinho por dia, vivendo para o blog da ESPN, que é um blog do qual ele trabalha, e reuniu coisa para o um livro. Certamente em outras Copas, outros jornalistas é, cobriram outras seleções e tinham material para fazer um livro, mas o momento não era tão favorável. né?
0: Eu concordo com você, só que eu vou dar um tempo para ler esse livro porque eu não aguento mais a Alemanha. né? Não dá, não dá mais, não dá mais. É, brincadeira. O Gustavo inclusive já falou com a gente aqui sobre o livro anterior dele, que é sobre, sobre histórias alternativas do futebol. E agora ele que. que acabou até dando sorte, né? Tem isso também, a cobertura, né? Foi colocado para cobrir a Alemanha. É, talvez muita gente preferisse cobrir o Brasil, ou a Espanha, atual campeã do mundo, a Argentina, enfim. É, a Alemanha que também é uma seleção gigantesca claro, acabou tendo história legal porque ela ficou num lugar meio isolado mas teve uma relação próxima com os moradores locais é, e ganhou a Copa enfim,
2: enfiou 7 no Brasil aquilo tudo e ao contrário do Leonardo Bertozzi por exemplo que cobriu a seleção da Itália a Itália saiu na primeira fase ele foi cobrir a França a França foi eliminada logo em seguida não dá pra fazer um livro sobre isso, então só pra marcar Paulão, já aconteceu o lançamento na, em Campinas, e quinta-feira, amanhã, para quem está ouvindo em primeira mão, tem o lançamento na Livraria Cultura do Conjunto Nacional em SP.
0: SP, e para fechar, é, nessa quinta-feira, 4 de dezembro, a morte de Sócrates completa 3 anos, foi naquele 4 de dezembro de última rodada de Campeonato Brasileiro de 2011, Corinthians e Palmeiras jogaram no Paquembu, Corinthians com a mão na taça, segurou o 0x0. O Palmeiras até teve uma chance boa para marcar no fim do jogo, não? Né? Uma cabeçada do, do Fernandão que resvalou no travessão. É, o fato é que o 0x0 é, garantiu o título para o Corinthians e o Sócrates morreu é, na virada ali do sábado para domingo, nas primeiras horas de domingo, né? É, o, o dia corintiano amanheceu com a morte do Sócrates. A gente vai ouvir, Amin na Ozete. Cantando a música Sócrates Brasileiro, e eu te vejo, ou melhor, ouço, na semana que vem.
2: E me vê também. Pois é. Afinal de contas, estamos num estúdio uh, amplo, a gente fica em mesas muito longe, mas com a boa visão a gente consegue se enxergar.
0: Mal sabem os ouvintes que esse é um programa feito na mesma
2: baia. <risos> Exatamente. Pois é, aqui é um estúdio de baias. <risos> Leandro a mim, valeu. Valeu, grande abraço, Paulão. É, parabéns pelos 50 programas. É, isto não é pouca coisa, maestro Um grande abraço, até mais Calando
0: Morsa, que disse que o formato Aguentava por volta de 49 programas né? É, a partir
2: de agora ele está errado
0: O programa 51 Você ouve na semana que vem Este, todos os 50, estão em Central3.com.br Até a próxima
3: Deu um pique filosófico ao nosso futebol O sol caiu sobre a grama e se partiu Em capas de cristais As cores vestiram os nomes e fez-se a luta Entre os homens até os hábitos finais Disseram os deuses imortais A história não esquece que a bola se negou Mas chorou o nosso gol E vai se lembrar para sempre da beleza Que nada derrotou Mas quem será que diz quem no país em que o ouro se ganhou e perdeu, derreteu O futebol é a quadratura do si É o biscoito fino que fabrica É o pão e o rito, gozo, o grito, o go, Salve aquele que desempenhou Entre a anemia esperança a Loteria e leite das crianças se jogou com destino e elegância, dançarino pensador Sócio da filosofia, da cerveja, do suor Ao tocar de calcanhar o nosso fraco, a nossa dor E um lance no vazio, herói civilizador